0: Die Person, die ich wirklich zufrieden machen muss, bin eigentlich meistens ich selbst.
1: Das ist eben das Schwierige. Das ist die Stimme von Andrea. Andrea hat Physik studiert und auch in Physik promoviert. Heute ist sie Studiengangsleiterin eines Mechatronik- und Robotik-Bachelor- und Masterstudiengangs an einer technischen Fachhochschule. Wenn euch die Folge mit Andrea gefällt, dann teilt sie sehr gerne mit jemand, den sie gefallen könnte und jetzt viel Spaß mit Tech -She Likes Folge. 59. Können Frauen im technischen Umfeld Karriere machen, so wie du?
0: Natürlich, warum denn nicht? Das Einzige, glaube ich, was Frauen abhalten könnte, in der Technik Karriere zu machen, ist vielleicht, dass sie sich das nicht zutrauen selbst. Also wichtig ist das Selbstvertrauen und dass man sich auf jeden Fall nicht unter den Wert verkauft. Aber Grundsätzlich empfinde ich selbst das, nicht das großartige Problem, als Frau in die Technik einzusteigen. Man sollte Frauen einfach nicht von der Technik abhalten, ist da eher meine Meinung. Woher kommt bei dir dieses Selbstvertrauen? Uh, grundsätzlich komme ich aus einer technisch sehr technisch angehauchten Familie um, und diese quasi Geschlechtertrennung gab es da jetzt nicht wirklich. Also Ich habe einen Bruder und wir haben beide auch mit Autos gespielt, quasi mit Puppen gespielt. Beide haben gekocht, geputzt, Autoreifen gewechselt etc. Also da gab es jetzt nicht so eine klare Trennung im Sinne von das machen Mädchen, das machen Jungen. Daher ist es für mich auch eine Selbstverständlichkeit, dass ich mir natürlich auch... Dinge
1: zutrauen würde, die ein Mann eben so machen würde. Du kommst aus einer sehr technisch angehauchten Familie. Darf ich fragen, was deine Eltern beruflich gemacht haben? Ja, es sind beide Elektrotechniker, also studierte Elektrotechniker, Softwareentwickler. Spannend. Das heißt, das hat dich als Kind doch sehr geprägt. Haben deine Eltern das auch explizit gefördert?
0: Also ich denke schon. Dass man da natürlich äh, auch die Kinder stark beeinflusst mit dem, was man quasi selbst, äh, wo man selbst quasi die Ausbildung genießen durfte und was man quasi selbst äh, zurzeit arbeitet. Also äh, ich habe schon auch als Kind natürlich sehr mit Technik äh, sehr viel mit Technik zu tun gehabt, also jegliche Baukästen, ähm, Robotik-Kits etc. Äh, waren natürlich immer vorhanden. Ähm, ist natürlich die Frage, kauft man das für die Kinder oder kauft man das für, die, für sich selbst, um natürlich <lacht> einen Vorwand zu haben, damit spielen zu können. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich äh, selbst auch die künftige Generation, also
1: meine Kinder, mal damit ähm, beeinflussen werde. Also ich kauf es auch definitiv auch für mich selbst und freue mich ähm, irgendwie auch total, das halt ähm, gemeinsam auch mit meinem Sohn machen zu können. Und ich hatte kürzlich auch eine Frau in meinem Podcast, die auch gesagt hat, sie konnte es gar nicht erwarten, das erste Kind zu bekommen, weil sie und ihr Mann sich schon so darauf gefreut haben, eben mit diesen Dingen dann auch zu spielen wieder. Warum braucht man dazu Kinder?
0: Naja, weil das vielleicht Kinderspielzeug ist. <lacht> da hat man einen Vorwand, das auch tatsächlich zu kaufen.
1: Hast du jetzt auch mit so klassischen klassischen Mädchendingen gespielt? War alles dabei, also von
0: Robotikids bis zur Barbie und den Ponys war alles eigentlich äh, dabei. Und äh, da wurde auch immer gemeinsam gespielt. Also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man hier keine klare Geschlechtertrennung äh, von klein auf quasi den Kindern quasi in den Kopf setzt. Dann werden sie auch später nicht so stark davon beeinflusst.
1: Womit konntest du jetzt als Kind fünf Stunden am Stück verbringen und äh, im Vergleich zu heute, womit kannst du heute ja, fünf Stunden am Stück verbringen?
0: Mit Sport. Das ist heute noch so geblieben, damals wie heute.
1: Was machst du denn morgen als erstes, wenn du aufstehst? Machst du Sport?
0: Ich trinke erstmal meine Matcha-Latte. Also... Eigentlich beginnt man morgen damit, dass ich mit meinem Mann darüber streiten, wer macht denn heute den Matschalate. Also ich streite damit, dass Also das ist mal das Erste, was ich mache. Ich mache morgens dann schon gerne auch Sport. Also ich gehe gerne laufen oder ich mache morgens Yoga und dann
1: starte ich erst in den Tag. Wie kam es denn dazu, dass du Sport nie zu deinem Beruf gemacht hast?
0: Ich habe grundsätzlich auch nebenbei eine Ausbildung gemacht zu einer ähm, quasi Personal-Trainerin. Ähm, einfach aus Interesse für mich. Ähm, grundsätzlich habe ich allerdings nie im Blick gehabt, dass ich tatsächlich äh, Sport zu meinem Beruf mache. Mir wurde persönlich auch von klein auf immer eingeredet, quasi Technik äh, ist die Zukunft. Also das sind die Berufe, ähm, wo man später Geld verdienen kann, also wie man das kennt. Ähm, also ich denke, das hat mich auch äh, entsprechend äh, stark beeinflusst.
1: Du hast jetzt auch gesagt, Geld verdienen. Wie hoch ist der Stellenwert von Geld in deinem Leben? Also ist das was, was für dich schon einen Stellenwert auch hat? Naja, es ist schwer, ohne Geld zu leben. Ein
0: gewisses Gehalt ist natürlich schon äh, wichtig allerdings ist Geld natürlich nicht alles. Also viel wichtiger ist es für mich, dass der Job einen auch wirklich erfüllt, dass man wirklich gerne in die Arbeit geht und gerne jeden Tag dort verbringt. Immerhin verbringt man ja die meiste Zeit seines Lebens doch im Job selbst. Allerdings, wenn das Gehalt natürlich gar nicht passt und man nicht davon leben kann, dann kann der Job noch so viel Spaß machen, aber überleben kann man nicht. Also ein gutes Gleichgewicht sollte schon vorhanden sein.
1: Wie ist das jetzt heute in deiner Rolle als Studiengangsleiterin, als Frau, auch in einem männerdominierten Studiengang? Grundsätzlich war ich es immer gewohnt, eher in einem
0: männerlastigen Umfeld zu arbeiten. Also eigentlich von Anfang an schon. Sticheleien kommen natürlich immer wieder vor. Aber es ist nicht unbedingt quasi gegen eine Frau, sondern es sind auch allgemein Sticheleien untereinander natürlich wie man das halt auch so macht unter Männern, sei es jetzt was weiß ich, die Körpermaße, sei es jetzt Fitness oder Geschlecht oder Sonstiges. Also ich habe das natürlich
1: nie wirklich persönlich genommen, weil für mich gehören solche Sticheleien einfach dazu. Also diese Sticheleien, die habe ich auch so erlebt wie du. Also allgemein auch. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es ein bisschen angenehmer ist, in einem männerdominierten Umfeld zu arbeiten, weil man halt nicht so die Konkurrenz hat, die man halt oft unter Frauen hat oder dieses neidig zu sein oder eifersüchtig zu sein auf die anderen und bin dann aber in eine Handelsakademie mit IT-Schwerpunkt gekommen und das war die zweite Versuchsklasse und damals waren 90 Prozent, weil wir waren so, so wenig Frauen, waren Männer oder Buben und das Klassenklima war alles andere als gut und es gab unglaublich viele Sticheleien zwischen den Burschen. Und habe da eigentlich auch für mich so gemerkt, naja, es kann einen Nachteil haben in so einem männerdominierten Umfeld, in so einer männerdominierten Klasse zu sein, weil es ist nicht unbedingt gesagt, dass das deswegen angenehm, angenehmer ist.
0: Ja, genau, da muss nicht unbedingt angenehmer sein, aber man lernt ihr einfach, es nicht so persönlich zu nehmen, weil es macht irgendwie jeder äh, untereinander und bei mir war es auch so, ähm, quasi ich war dann im Studium quasi, in, also eher in, in einem elastischen Studium. Ich habe Physik studiert ähm, an der Universität Wien und da hatten wir auch natürlich sehr wenige Frauen. Äh, dementsprechend war man das da einfach gewohnt, also wenn man zum Beispiel aus einer Prüfung kommt, dass es dann heißt, du wurdest bevorzugt, weil du eine Frau bist. Andere sagen, ja, ich, ich, ich bin durchgefallen, weil ich Ausländer bin oder sonstiges. Also das nimmt man dann
1: einfach nicht so persönlich. Jetzt habe ich auch in deinem Lebenslauf auf LinkedIn gesehen, dass du zuerst Biomedical Engineering an der TU Wien begonnen hast. Warum bist du dann in das Physikstudium gewechselt an die Universität? Also ich
0: habe einen Bachelor in Physik gemacht und wollte dann in Richtung Biomedical Engineering gehen. Allerdings hat es mir in der TU nicht so gut gefallen, muss ich ehrlich gestehen. Also die Struktur des Studiums äh, war nicht so meins. Ähm, also ich bin mehr in dieses Lernen gekommen, ähm, wie man das an der Physik quasi gebraucht hat, dieses... Äh alles entsprechend verstehen und nicht nur quasi auswendig lernen und wiedergeben. Und im Biomedical Engineering waren dann doch sehr viele quasi, ich sage mal so, chemische Formeln zum Auswendig lernen. Das äh, hat mir dann persönlich nicht nur so gefallen und ich habe dann zurückgewechselt an die Physik. Äh, wieder Der Kreis hat sich allerdings wieder geschlossen, weil in meinem Doktoratstudium habe ich dann genau mit so Themen wie Biomedical Engineering wieder zu tun gehabt.
1: Wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung, Physik zu studieren? Wie ist das passiert? Grundsätzlich hat mich hier meine Lehrerin in der Schule sehr beeinflusst,
0: also sie hat den Physikunterricht sehr spannend gestaltet, war sehr begeistert, hat sehr viel Elan gezeigt im Unterricht und war hier quasi sozusagen meine Mentorin, also hat mich dementsprechend sehr stark beeinflusst. Ich wusste ehrlich gesagt nämlich nicht genau, was ich nach der Matura studieren sollte, denn ich habe in einer AHS quasi meine Matura gemacht, man kennt dann leider das Danach nicht sehr viel, also so Begriffe wie BWL und Co. sagen einem nicht viel. Man kennt halt die Schulfächer und äh, demnach habe ich mich dann entschlossen, mit Physik weiterzumachen, da das in der Oberstufe sehr interessant war mit ihr.
1: Jetzt hast du ja selbst auch als ähm, Lehrende gearbeitet. Immer wieder habe ich gesehen in deinem Lebenslauf, du bist an einer Fachhochschule, also das ist eine Bildungsinstitution. Wie gestaltet man den, den Unterricht spannend? Was hat deine Lehrerin, deine Physiklehrerin eben so Spannendes gemacht?
0: Es war zum einen einfach mal die Ausstrahlung, einfach dieses, ähm, dass man quasi den, also den Schülern und Schülerinnen einfach zeigt, dass man den Stoff, also die Thematik wirklich äh, quasi liebt, äh, dass man das gern tut, äh, was man macht, dass man ähm, auf die Leute auch eingeht, und die Fragen eingeht, und nicht quasi einfach lieblos alles wiedergibt, äh, so wie es leider oftmals der Fall ist. Also das ist etwas, äh, was ich für mich auch selber mitgenommen habe. So möchte ich auch äh, quasi weiterhin unterrichten und immer schön Begeisterung zeigen für die Thematik, äh, die ich unterrichte. Was unterrichtest du? Du eben. Ich unterrichte Materialwissenschaften an der Fachhochschule. Spezialisiert ist es mehr auf Metalle, dadurch, dass ich mein Doktoratstudium in Materialphysik gemacht habe, mit der Spezialisierung quasi auf biomedizinische Produkte, also aus der Perspektive eines Materialwissenschaftlers. Ebenso aber die Grundlagen der Mechatronik für quasi das Bachelorstudium Mechatronik Robotik, in dem ich auch als Studiengangsleitung tätig bin. Mir ist einfach wichtig, ähm, wie gesagt, die Begeisterung aufrechtzuerhalten für die Thematik, die man unterrichtet, auch schön die Interaktion mit einzubauen, damit es quasi keine reine Vorlesung wird, sondern damit die Studierenden noch immer quasi sozusagen unterhalten werden, dass sie immer mitmachen müssen, ähm, mitdenken müssen, äh, mitreden müssen. Und so bleibt der Fokus einfach
1: immer schön halten. Bist du jetzt in dieser Rolle? Der Studiengangsleiterin gekommen. Hast du dich dafür beworben? Hat da jemand gesagt, du bist die Richtige? Grundsätzlich ähm, hat mich mein
0: Mann dazu auch motiviert, äh, mich äh, zu bewerben. Also ich habe an der Fachhochschule als Lektorin zunächst angefangen. Und äh, relativ äh, kurz danach äh, hat es das geheißen, dass äh, die Studiengangsleitungsstelle quasi äh, frei wird und dass eine neue Studiengangsleitung äh, quasi gesucht wird. Nun, äh, da ich zuvor schon an der Universität sehr viel mit Studierenden gearbeitet habe, ähm, habe ich mir gedacht, ist das einfach wirklich das Richtige für mich, da man hier in sehr engen Kontakt mit Studierenden tagtäglich ist sie quasi immer in verschiedensten Lebenssituationen betreuen muss und quasi die ganze Organisation der Studiengangs übernimmt. Daher habe ich mich entschlossen, mich hier entsprechend auch zu bewerben.
1: Wie ist es dir dann gegangen bei diesem Bewerbungsprozess? Worauf hast du da geachtet und wie war das da Ich habe mir ehrlich gesagt
0: die Chancen nicht so hoch ausgerechnet, da ich eigentlich noch relativ jung bin. Ähm, noch nicht zu viel ähm, Berufserfahrung habe sozusagen. Und demnach habe ich das einfach mal als Bühne genutzt, um mich einfach zu zeigen, damit sich die Leute merken, äh, hier bin ich und ähm, wenn nicht jetzt, dann komme ich später. Und wichtig war es mir einfach authentisch zu bleiben und äh, Spaß zu zeigen, also Spaß an der eigenen Thematik, die man auch unterrichtet und äh, an dem
1: einfach, was man macht. Also du bist wirklich ein Beispiel, das zeigt, man kann jung sein, man kann weiblich sein äh, und man kann trotzdem im Technischen erreichen, was erreichen auch ähm, durchaus sehr jung. Also ich finde es das großartig, dass du das geworden bist. In dieser Rolle als Studiengangsleiterin, in diesem Bewerbungsprozess zur Studiengangsleiterin, waren da mehrere Frauen beteiligt? Weißt du das?
0: Das äh, hat man mir nie gesagt, wer die anderen Bewerber, Bewerberinnen waren. Also das
1: erfährt man leider nicht im Nachhinein. Was hast du jetzt bei deiner Bewerbung auch konkret beachtet? Also hast du das sehr auf das Motivationsschreiben Wert gelegt, auf den Lebenslauf? Also kannst du da so Tipps auch mitgeben für andere Frauen, die sich eben auch für Führungsrollen bewerben wollen oder die irgendwie die, die dir das nachmachen wollen und sagen, okay, ich traue mir jetzt einfach an, ich probiere das genauso wie die Andrea aus? Puh, das ist äh, schwierig zu sagen. Also ein gutes, gutes Motivationsschreiben
0: ist, denke ich mal, sehr wichtig. Um, allerdings ist es weitaus wichtiger in Österreich, würde ich mal sagen, die Kontakte, also dass man die quasi pflegt uh, und entsprechend uh, von Person zu Person quasi mit den Leuten um, auch redet. Also ich denke, uh, es hat einen weitaus größeren Impact gemacht, dass ich uh, hingegangen bin und gesagt habe, ich möchte es machen, als wenn ich mich nur beworben hätte, quasi mit einem Motivationsschreiben. Um, also ich denke, das wäre wichtig. Allerdings uh, habe ich mich noch nicht bei so vielen Unternehmen beworben, dass ich jetzt so großartig Tipps äh, zum Bewerben geben würde. Also das muss ich schon gestehen.
1: Das heißt, du bist auch jemand, der da durchaus hingeht, ähm, persönlich mal anklopft äh, an der Tür und sagt, Hallo da bin ich. wie schaut das aus? Ja, ja,
0: schon auf jeden Fall. Also ähm, das habe ich schon noch bei anderen Unternehmen auch gemacht, in meiner Bewerbungsphase also quasi hingegangen, ähm, um nachzufragen, äh, wie es denn läuft. Wie ist es
1: jetzt auch für dich in dieser Rolle? Wie geht's dir? Was ist da auch der Unterschied von dem, was du davor gemacht hast? Also zuvor war ich in der Forschung tätig,
0: ähm, eben viel im Labor da sitzt man dann und hat entsprechend auch die passende Lehre dazu mit Studierenden. Jetzt bin ich natürlich nicht mehr so viel in der Forschung, da jetzt sehr viel Zeit natürlich vorhanden bleibt. Also man sehr viel Zeit investieren sollte in die Rolle der Studiengangsleitung. Also ich bin sehr viel in Kontakt mit den Studierenden, quasi organisiere den Studiengang, also die Stundenpläne sollten entsprechend immer bereitstehen. Ich rede sehr viel mit den Studierenden, wie quasi die Stimmung gerade ist, wo gibt es Probleme etc. Oftmals kommen auch einzelne Studierende mit persönlichen Problemen. Auch hier gilt es natürlich, entsprechend hinzuhören und entsprechend zu handeln natürlich. Und daneben habe ich natürlich auch meine gesamte Lehre, wo ich quasi in einzelnen Studierenden betreue. Also alles in allem, muss ich sagen, es ist das ein sehr schöner Job. Man hat sehr viel Kontakt mit Studierenden, aber auch mit, natürlich mit anderen Lehrenden, da man natürlich für den gesamten Studiengang auch verantwortlich ist. Also man sollte schon sehr viel Freude haben in Ko Kommunikation mit anderen und ähm, ja, entsprechendes Eingehen, wenn
1: es dann Probleme gibt. Jetzt stehst du ja auch einem sehr technischen Studiengang von Mechatronik und Robotik. Wie ist da die Zusammensetzung der Studierenden in diesem Studiengang? Also wie, wie hoch ist da auch der weibliche Anteil an Studierenden? Leider sehr gering.
0: Es beginnen immer mehr in, in, in den ersten quasi Studienjahren, aber bis zum... Am um Ende, also als Absolventinnen, bleiben uns dann leider, leider relativ weniger. Also es ist ein sehr männerlastiges Studium. Immer wieder wechseln ähm, die Frauen ähm, zu anderen Studiengängen, unter anderem zu eher so biomedizinisch Angehauchten, äh, was man immer so wieder mitbekommt. Ähm, also alles in allem haben wir weitaus mehr Absolventen als Absolventinnen.
1: Was sind da deiner Meinung nach deine Gründe dafür? Wie kann man da mehr Frauen motivieren, eben ja, so Studiengänge wie deinen Studiengang Mechatronik und Robotik zu absolvieren, was ja so viel Zukunft hat? Wichtig ist einfach
0: mal, dass sie sich das auch entsprechend zutrauen können. Ja, also diese gesamte Mathematik, Mechanik, die dahinter steht, der gesamte Maschinenbau, das Programmieren. Also in erster Linie ähm, ist da das Selbstvertrauen, sehr wichtig. Ich denke, hier sollte man eventuell Frauen mehr fördern. Ansonsten, ähm, glaube ich, äh, muss man die Frauen, die Frauen jetzt nicht unbedingt ähm, in großartig einreden, in die Technik einzusteigen. Also ich denke, äh, wenn man Interesse hat, das zu tun, dann macht man das so. Was hier eher
1: fehlt, ist mehr das Selbstvertrauen. Hilfst du persönlich, anderen Frauen das Selbstvertrauen aufzubauen? Also
0: wenn ich merke, dass das Interesse vielleicht doch nicht zu 100 da ist für die Robotik, fördere ich diese Frauen mehr, dass sie ähm, den richtigen Studiengang für sich finden oder vielleicht nicht ein Studium, sondern einfach die richtige Ausbildung. Also das ist mir persönlich weitaus wichtiger, als sie unbedingt jetzt da zu behalten, weil am Ende werden sie dann nur unglücklich mit ihrer Ausbildung sein. Ähm, das gilt natürlich auch für die Männer. Also sobald wir merken, das Interesse ist vielleicht nicht zu 100 da, dann schauen wir darauf, dass äh, wir die Leute in eine entsprechende Richtung lenken, vielleicht ein anderer Studiengang, vielleicht eine Lehre etc. Äh, also das ist äh, mir persönlich
1: etwas wichtiger. Greifst du jetzt eigentlich auch in deiner Rolle als Studiengangsleiterin auf äh, Coaching oder Mentoring zurück? So grundsätzlich ähm, mache
0: ich das mal nach Gefühl. Ne? Also Ich versuche dabei immer natürlich auch authentisch zu bleiben und ihnen auch gerne Geschichten zu erzählen, wie das für, bei mir war auch gerne Geschichten, die vielleicht in die Hose gegangen sind, damit sie auch wissen, hey, bitte nicht so machen, weil sonst passiert das. Ich hoffe, dass die Studierenden schon wissen, dass ich jetzt nicht zu viel Lebenserfahrung habe, da ich ja auch noch sehr jung bin eigentlich und dass ich das doch auch viel nach Gefühlen mache. Also ich kann jetzt, glaube ich, nicht jemanden so beraten, wie es, wenn ich
1: jetzt 20 Jahre im Beruf wäre. Also das ist schon ein Unterschied. Würdest du sagen, dass du die Studierenden besser verstehst, dadurch, dass du näher an ihrer Lebensrealität dran bist, weil du ja durchaus jünger bist, als dass ja ältere Studiengangsleiter sind, die sich vielleicht dann nicht mehr so gut hineinversetzen können? Ich denke schon,
0: dass das der Fall ist. Ich merke allerdings auch selbst von Jahr zu Jahr, äh, wie man immer wieder diesen typischen Satz sagt ah, die neue Generation ah, oh mein Gott und so ähm, da merkt man dann einfach man beginnt sich schon langsam zu entfernen ja weil man einfach immer immer mehr und mehr Erfahrung selbst hat und man immer quasi klüger in der, in der eigenen Thematik wird und äh, das ist etwas was ich das natürlich super ist ähm, für für, die, für den Beruf selbst. Allerdings tut es mir dann auch darum leid, um die Beziehung quasi zu den Studierenden, dass man sich da doch ähm, früher oder später äh, entfernen wird und die Generation vielleicht nicht mehr so gut verstehen wird.
1: Wenn du jetzt deinen Führungsstil beschreiben sollst, ähm, wie würdest du den beschreiben? Was ist dir wichtig? Mir ist wichtig, dass wir als Team arbeiten,
0: äh, dass ich jetzt dann nicht unbedingt... Äh, selbst, also am Ende muss ich dann doch selbst entscheiden, aber mir ist es wichtig, ein gutes und ein starkes Team zu haben, äh, ehrliche Personen um mich herum zu haben, äh, wo man sich gut austauschen kann, äh, denn ich denke, im Team sind wir doch äh, weitaus stärker und können einen weitaus besseren Studiengang aufbauen, weiterentwickeln, organisieren, als wenn das nur eine einzelne quasi Person macht, also für mich ist einfach, äh, steht das Team an oberster Stelle, also Gleichberechtigung auch untereinander. Jetzt, ich bin nicht großartig der Fan von diesen hierarchischen, strengen hierarchischen Strukturen. Für mich ist das Team also äh, sehr wichtig. Äh, sei es jetzt, äh, ob jetzt Studiengangsstellvertreter, äh, Assistentin, äh, Forschungsfeldleiter etc. Wichtig ist da ja jede einzelne Person.
1: Gibt es jetzt auch Menschen, die du dir als Vorbilder genommen hast?
0: Ja, so quasi Mentoren, Mentorinnen, die mich quasi da auf dem richtigen Weg, sage ich mal, also auf einem Weg ähm, von vielen quasi gebracht haben, die mich in die richtige Richtung quasi geschubst haben. Da gab es schon also einige, ähm, ganz egal ob jetzt aber Frau oder Mann, also angefangen eben bei meiner Lehr Physiklehrerin in der Schule, äh, die eben mit so viel Begeisterung äh, Physik unterrichtet hat, hat sie mich schon mal dazu gebracht, dass ich anfange Physik zu studieren. Ähm, während der Umsetzung meiner Masterarbeit ähm, wurde ich auch von einem Doktoranden betreut, der ebenso mit sehr viel Begeisterung, wirklich sehr viel Elan ähm, mit der Thematik umgegangen ist. Also auch das hat mich sehr motiviert, ähm, auch weiterhin quasi dran zu bleiben und ein Doktoratstudium anzufangen. Und im Doktoratstudium selber, also mein Zweitbetreuer, der Professor von der Universität, die Art und Weise, wie hier mit ihm gearbeitet wurde, hat mich auch sehr stark beeinflusst. Das ist etwas, woran ich gerne heute noch zurückdenke und wie ich auch gerne mit meinen Studierenden umgehe, nämlich quasi immer ein offenes Ohr für sie zu haben. Sie haben für mich oberste Priorität und quasi immer für sie da zu sein und versuchen, ihnen zu helfen. Also das ist etwas, was ich genießen durfte, sich wirklich sehr um die Studierenden Mühe zu geben. Und das ist auch etwas, was ich heute noch gerne so weitermachen würde. Also das sind so quasi meine Vorbilder von, von damals.
1: Gibt es jetzt eine Person, mit der du gerne mal deine Mittagspause verbringen würdest? Mit der Geschäftsführung von der Fachhochschule. Wenn du jetzt einen Aufsichtsrat für dich gründen würdest, wen mhm. würdest du in diesem Aufsichtsrat berufen? Also vielleicht mal meinen Mann,
0: meine Assistentin, die ist sehr ehrlich und direkt, das, das ist gut, und meine beste Freundin. Also ich denke, hier kann ich dann schon sehr direkte und ehrliche
1: Antworten bekommen. Du hast ja jetzt deinen Mann erwähnt. Du hast vorher schon erwähnt, dass ein Mann dir auch nahegelegt hat, dich für diese Stelle als Studiengangsleiterin zu bewerben. Was können denn Männer zur Karriere einer Frau beitragen? Naja, sie können die Frau äh, unterstützen. Ähm, ich
0: denke, alleine Karriere zu machen ist dann doch relativ schwierig. Also es ist sehr viel besser, wenn man einfach zu zweit ist. Also quasi... Irgendwer muss dann doch, also man muss schon noch zusammen auch im Hintergrund einen Haushalt schupfen, ähm, was für sich sich um das Leben dahinter auch kümmern, um das Privatleben. Und das ist immer sehr hilfreich, wenn man noch zu zweit ist und man das zu zweit quasi organisieren und umsetzen kann etc. Also eine gewisse Unterstützung sollte da schon gegeben sein, auch dass man immer eine Person hat, die einem dann auch zuhört, wenn es mal Schwierigkeiten gibt ähm, in der Arbeit etc. Also das ist schon äh, sehr hilfreich. Oder wenn auch mal das Essen vorbereitet ist zu Hause.
1: Du hast ja vorher auch davon gesprochen, dass man das Netzwerk nicht unterschätzen sollte. Wie netzwerkst du? Also worauf legst du Wert? Also ich persönlich bin
0: mehr der Netzwerker beim Mittagessen, beim, beim schnellen Kaffee trinken, äh, am Gang, äh,
1: quatschen, äh, Smalltalk. Wie schaut das jetzt bei dir privat im Alltag aus, was Robotik betrifft? Hast du einen Staubsauger-Roboter zu Hause? Hast du Sprachassistenten zu Hause, die dich unterstützen? Nutzt du Roboter auch privat?
0: Ja, schon sehr viel. Aber das ist hauptsächlich mein Mann, der mich da stark beeinflusst, weil das
1: einfach so ein Hobby ist. Und das heißt, der ist auch in derselben Branche wie du, in einer ähnlichen Branche? Nein,
0: gar nicht, gar nicht. Also der arbeitet im Bereich von erneuerbaren Energien. Also es ist gar nichts mit Robotik aber ist einfach gerne
1: quasi ein Handwerker zu Hause. Bist du zu Hause auch handwerklich tätig oder lässt du das dann eher deinen Mann machen?
0: Also an die Elektronik, an die wage wa ich mich nicht, also die wa ich nicht anzugreifen. Alles andere kann ich schon machen, aber es ist auch mehr so eine Gemütlichkeit. Also er macht das schon, demnach muss ich es
1: nicht tun. Gibt es für dich auch technische Stücke, die du in Ehren hältst? Also gibt es für dich etwas ähm, Technisches aus deiner Kindheit, aus deiner Jugend, wo du sagst, das werde ich mir für immer aufbeheben, das will ich vielleicht ja auch mal meinen Kindern zeigen oder das will ich ähm, den Studierenden in 20 Jahren zeigen? Also gibt es da irgendetwas? Also ich habe grundsätzlich schon einige Dinge
0: von früher noch quasi ähm, aufgehoben, Dinge von zum Beispiel von Großeltern, ähm, zum Beispiel alte Mikroskope, alte Kameras äh, etc. Oder, oder die CD. Ja? Ich gehöre ja nur noch zu der Generation, die das erleben durfte. Die CD, aber das, das kennen die kennt die neue Generation vielleicht schon gar nicht mehr. Also ja, ähm, diese Dinge habe ich ich habe grundsätzlich schon eine kleine Sammlung von diesen, äh, ich nenne sie mal älteren Dingen, die ich später der neuen Generation gerne zeigen würde.
1: Bist du jemand, der eher top geplant ist oder alles auf den letzten Drücker macht? Top geplant?
0: Ich versuche nicht hier äh, in dem Bereich auch etwas mehr zu entspannen. Ich bin grundsätzlich jemand, der immer Wochen vor einer Deadline eigentlich fertig ist, das darf man natürlich vielleicht nicht zu laut sagen, aber ich bin lieber früher fertig und überdenke dann das, was ich getan habe, ob das auch so passt, ob man das nicht vielleicht doch besser machen könnte, als Dinge auf den letzten Drücker zu machen.
1: Das finde ich unglaublich bemerkenswert. Wie schafft man das? Wie kann man das? Ich denke, das ist einfach eine Typfrage. Also, ich war
0: auch ähm, an der Universität nie der Typ, der am letzten Drücker gelernt hat. So will das doch die meisten Studierenden machen. Also das ist etwas, das habe ich nie gekonnt, dieses Ein- und Fünf-Tages-Prüfung. Ich lerne jetzt fünf Tage und Nächte durch. Ähm, für mich war das immer klar, drei Monate vor der Prüfung mache ich meinen, meinen Plan, jeden Tag ein paar Seiten und äh, das hat sich immer so gezogen. Also ich brauche Infos rechtzeitig, damit ich äh, die Arbeit auch wirklich äh, gut erledigen kann. Also das hat sich bis heute eigentlich gezogen. Natürlich geht auch alles am letzten Drücker, ähm, allerdings möchte ich auch selbst zufrieden sein mit dem Output und äh, das bin ich dann vielleicht nicht. so. Also die Person, die ich wirklich zufrieden machen muss, bin eigentlich
1: meistens ich selbst. Ähm, das ist eben das Schwierige. Kann man jetzt überhaupt eine Führungsposition, eine Studiengangsleiterrolle haben ohne Plan? Ohne Planung und Selbstorganisation ist es, glaube ich, unmöglich, weil das erfordert selbst sehr viel
0: Organisation, sehr viel auch ähm, Disziplin äh, etc. Also ich denke, jemand, der sich nicht selbst gut organisieren hat, hat da, glaube ich, äh, eher schlechtere Karten.
1: Bist du zu Hause oder im Urlaub auch jemand, der alles managt? Zu Hause, ja.
0: Äh, Im Urlaub... Äh eher weniger, also im Urlaub kann man mal alles liegen und fallen lassen und einfach im Urlaub sein, aber zu Hause, ja, also ich nutze meine Zeit schon, ich schaue schon drauf, dass es eher effizient genutzt wird, dass ich jetzt nicht unbedingt ewig lang für den Haushalt oder sonstiges benötige, denn ich mache auch viel tagsüber und das muss ich alles
1: entsprechend auch ausgehen. Wie stehst du dem Programmieren gegenüber? Sollte das ein Pflichtfach in der Schule werden oder Programmieren, Making, Robotik? Sollte das ein Pflichtfach in der Schule werden? Programmieren vielleicht nicht unbedingt.
0: Allerdings wäre es schon gut, dass sich Schüler und Schülerinnen schon mit der Robotik-Themen auseinandersetzen, dass sie schon mal hineinschnuppern können in die Themen. Das setzt sich ja zusammen aus Mechanik, Elektronik und Informatik, also so ein allgemeiner Überblick äh, in die Thematik wäre schon gut. Unter anderem, äh, da jetzt auch immer mehr äh, ethische Fragen äh, immer mehr aufkommen äh, mit den immer weiterentwickelten Robotersystemen wäre das schon gut, wenn man sich auch in der Schule damit schon anfängt, äh, auseinanderzusetzen, unter anderem eben mit ethischen Fragen auch. Aber Programmieren jetzt in dem Sinne muss jetzt nicht unbedingt sein, obwohl es hier auch schon quasi Plattformen gibt, wo man äh, sehr einfach programmieren
1: lernen kann. Was war denn der verrückteste Ort, an dem du jemals gearbeitet hast oder an dem du jemals warst? Für mich die Sahara.
0: Das war für mich ein ganz toller Ort. <lacht> Wirklich bemerkenswerter ähm, Ort. Ähm, die, die Temperaturen, Unterschiede einfach von Tag und Nacht dort zu erleben, aber auch die Menschen, also dieser gewaltige Kulturunterschied, ähm, das für, war für mich auf jeden Fall etwas ähm, bemerkenswert ist.
1: Gibt es irgendein Erlebnis, das du mal erlebt hast, wo du sagen würdest, das sollte eigentlich jeder erlebt haben?
0: Wenn man einen Traum hat, den auch umzusetzen. Ich habe mir damals äh, während meiner Studienzeit erträumt, äh, zu modeln. Ähm, und da gab es natürlich sehr viel Kritik von außen. So quasi, das kannst du doch nicht machen, du musst studieren und arbeiten etc. Und ich habe es dann einfach gemacht. Ich bin nach Paris gegangen und habe das auch mehrere Jahre gemacht, neben dem Studium und äh, das ist eigentlich auch heute etwas, worauf ich noch sehr stolz bin, dass ich einfach das durchgezogen habe, auch wenn sehr viel Kritik von außen gekommen ist, dass ich einfach ich äh, auch mich selbst gehört habe und diese wahnsinnig tollen Erlebnisse einfach ähm, erleben konnte. Äh, das ist etwas, das bleibt in Erinnerung und... Äh, das hilft auch sehr bei der persönlichen Weiterentwicklung. Also was ist da das, was du daraus mitnimmst, aus dieser Erfahrung? Dass man sich selbst entsprechend treu bleibt, sich nicht quasi verbiegen lässt von anderen Personen, da das natürlich in dem Business natürlich sehr normal ist, dass man das macht. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich da mitgenommen habe. Ähm, auch natürlich, äh, man lernt zu schätzen, ähm, quasi, wo man quasi aufgewachsen ist. Ja, da habe ich erst Wien erst richtig lieben gelernt, nachdem ich quasi sehr viele andere Städte gesehen habe. Es ist mir erst bewusst geworden, äh, wie toll eigentlich Wien ist und dass ich da auf jeden Fall zurückgehen möchte. Äh, man lernt auch natürlich äh, Familie und Freunde sehr viel mehr schätzen, wenn man einfach ähm, für lange Zeit äh, von ihnen entfernt ist. Also das sind so ein paar Dinge.
1: Wenn du jetzt irgendwas ändern könntest, wie du erzogen wurdest, was würdest du denn ändern? Gibt es da irgendwas? Eigentlich nicht. Eigentlich fand ich das äh, relativ äh,
0: fein, wie mich meine Eltern erzogen haben. Ich glaube, ich würde, würde das auch,
1: auch so mit äh, meinen Kindern machen. Gab es Dinge, die du dir vorgenommen hast, die du erledigt haben möchtest, bevor du 30 bist? Ich wollte mir eine Wohnung kaufen. Hast du das schon gemacht? Ja. Du hast es schon erledigt. Gibt es quasi von dir eine sogenannte Bucket Buck List?
0: Ich hatte es, äh, im Sinne von ja Ausbildung erledigen, dies und das. Äh, allerdings äh, habe ich das schon etwas äh, beiseite geschoben, weil ich doch gemerkt habe, also vor allem in meinem Ausbildungsweg, dass äh, alles einfach kommt, wie es kommt und man das nicht unbedingt nach einer Liste äh, abarbeiten muss. Man ändert sich selbst, Interessen ändern sich, Menschen um einen herum ändern sich. Demnach kann man auch gewisse Dinge im Leben
1: einfach auf sich zukommen lassen. Wenn du jetzt Bildungsministerin wärst, was würdest du tun? Was mir persönlich in der Schule sehr, viel, sehr
0: gefehlt hat, war, ich habe nie gelernt, wie man Steuern zahlt, was eine Versicherung ist und Co. Also wenn man aus der Schule kommt, dann steht man eigentlich ziemlich verloren da und weiß eigentlich, nicht viel, also es ist zwar natürlich sehr wichtig und, und gut auch für die Entwicklung, natürlich Latein und Griechisch und Co zu lernen, aber ich würde die Inhalte doch mit ein bisschen mehr, sagen wir mal, Praxis ergänzen, damit man einfach ein bisschen mehr fürs Leben vorbereitet
1: ist. Was hast du denn für eine Vorstellung von dir, wenn du mal 50 bist? Ich und mein Mann betreiben sehr viel Sport. Sie sind sehr begeisterte
0: Läufer und Läuferinnen und machen auch immer wieder gerne bei so Wettläufen mit. Und meine Vorbilder hier sind immer die, die älteren Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die im sehr hohen Alter wirklich noch solche Läufe bewältigen können. Da denke ich mir jedes Mal, das möchte ich auch so machen, genauso fit. Ähm, möchte ich auch äh, in dem Alter noch sein.
1: Was kann man denn von dir lernen?
0: Durchhaltevermögen, ähm, Disziplin. <lacht> ich weiß nicht, ob man ganz lernen kann oder ob das etwas ist, was einem liegt. Das ist, ist mir noch nicht so klar. Man kann lernen, wie man ähm, organisiert arbeitet. Man äh, kann lernen, dass man vielleicht nicht unbedingt verzweifeln muss, wenn man eine Prüfung versemmelt, weil eine Prüfung ist nur eine Momentaufnahme, Wichtig ist das Große und Ganze, dass man einfach vor allem aus dem Studium wichtige Dinge mit, mitnimmt, wie wie kann ich neues, äh, ein neues Thema mir aneignen, ja? wie komme ich da durch, wie kann ich mich entsprechend organisieren. Also solche ähm, Eigenschaften sind mir besonders wichtig, dass die Studierenden das lernen.
1: Warst du eigentlich eine Einzelschülerin in der Schule?
0: Ja. <lacht>
1: okay. <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Das war die Folge mit Andrea. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn ihr Techshi-Likes abonniert bei Apple Podcast und Spotify und wenn ihr gerade bei Apple auch eine Bewertung dalasst. Für Feedback könnt ihr mich auch erreichen unter TechShi-Likes bei Instagram, bei Facebook, bei LinkedIn oder bei meiner Website www.techshelikes.co